0: Vi har ett tema i januari som heter ungefär så här Bön att balansera livet Och jag tänker att det är det vi behöver göra i livet Balansera det Som människa så lever vi i en komplicerad värld Och det är svårt att få alla saker att ligga på rätt plats De rör sig och de vickar och så vidare Men bön tänker jag det är mitt sätt att sätta fokus på Gud i tillbedjan och lovsång det var gjort här innan. Så fantastiskt, tack! Det händer någonting när vi tillber Gud, när vi vänder oss till honom i lovsången. Jag behöver också tillfällen när jag utgjuter och tummer mitt hjärta, mitt inre för Gud. Alltså du bara häver ur dig. Hur kan det se ut på det här växet? Hur kan det fungera så här? Jag behöver också ensamheten och tystnaden inför Gud. Bara jag och Gud. Och egentligen är orden överflödiga. Man kan bara sitta där i Guds närhet och formas av honom. Jag behöver också den gemensamma bönen Där vi kommer överens om att tillsammans be för saker och ting Förra veckan så var vi inne på det här Gemensamt och enskilt Det vi gör tillsammans och det vi gör var och en Och nu ska jag läsa dagens bibeltext Den är hämtad från första till andra kapitel Och då skriver Paulus så här Först och främst uppmanar jag, uppmanar jag till Bön och kallan till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt så att vi kan leva i ett lugnt och stilla på allt sätt front och värdigt. Att be så är riktigt och behaga Gud vår Frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla vittnesbördet när tiden var inne. Och för det har jag satsat vara förkunnare och apostel. Jag talar sanning, jag ljuger inte. En lärare för hedningar i tro och sanning. För ungefär en månad sen bestämde jag mig att det här får bli texten Och gjorde det med en tydlig betoning på först och främst. Så det var bara egentligen den frasen jag hade tänkt att beröra. Men så var vi på Pings pastors årskonferens. Alltså det som heter predikantveckan för några dagar nu i Stockholm. Och då vidgades eller förändrades formuleringen. Så det blev ytterligare en betoning. Som vill att alla människor ska bli frälsta eller räddas. När jag sen börjar bearbeta texten här en kväll. På ett hotell i, i Stockholm och satt och funderade kring det Så upptäcker jag ju helt plötsligt att det genomgående ordet i texten Det är faktiskt människa, eller människor Så då tänkte jag så här Rubriken är ju uppmaning till ett kristet liv Ett kristet liv är inriktat och fokuserat på eller uppfyllt av Att betjäna andra människor och då drar Paulus upp två huvudprinciper i texten Och det är de jag kommer att beröra snabbt Det finns naturligtvis fler principer Men jag tänker mig ändå att det är De här två som är huvudprinciperna Och då, först och främst Först och främst För att jag ska kunna göra något först och främst i mitt liv för att jag liksom ska kunna bestämma att det här är det första och det främsta jag ägnar mig åt så måste jag ju faktiskt väga olika saker mot varandra jag behöver värdera det jag håller på med det handlar om att värdera engagemang, insatser, arbete, tid tankar mot varandra för att på något sätt försöka utröna vad är först och främst vad är alltså det viktiga vad är det avgörande, vad är det jag vill ägna mitt liv åt, vi har haft parentation och när vi nu sammanfattar och tittar på Unos Anströms liv så kan vi säkert säga han hade vigt sitt liv åt det här och det här och det här kanske hade han vägt sakerna mot varandra och gjort sina val texten kan du naturligtvis tolka på det personliga planet hur gör jag med mitt liv? Men framförallt är mottagarna egentligen församlingen. Det ser du av sammanhanget. Mottagarna är den gruppen av människor som möts. Vad anser vi vara först och främst i vår församling? Ja, vi har ju gjort en vision där vi säger att vi vill satsa på undervisning vi vill satsa på bön, vi vill satsa på gemenskap och vi vill satsa på expansion, då kunde man säga att det är det som är först och främst fast egentligen har ju Paulus redan svarat i texten min fundering blir då mer hur kan jag förverkliga Paulus uppmaning i församlingens liv och i mitt liv och jag tänker att det handlar även här om den här växelverkan mellan det vi var inne på förra söndag, det enskilda och det offentliga. Paulus, han hade fattat sitt beslut, han säger Först och främst uppmanar jag till bön och kalla förbön och tacksägelse för alla människor. Det var Paulus medvilliga val. Och när du läser Paulus brev så upptäcker du att det är precis så han gör. Och nu kommer det snabbt axplock ur några av Paulus brev. Paulus han skriver så här till församlingen i Rom. Först och främst tackar jag alltid min Gud genom Jesus Kristus för, för er alla. Därför att man i hela världen talar om er tro. I första korinterbrevet skriver han. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Jesus Kristus. I Efesebrevet så skriver han Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er. Jag nämner er i mina böner sedan jag har hört om er tro på Herre Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga. I Filippebrevet skriver han Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er alltid i mina böner för er alla och det är med glädje jag ber för er. Och i kolosserbrevet skriver han Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader var gång vi ber för er Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus Om den kärlek ni hyser till alla de heliga Paulus hade gjort ett medvetet val, han sagt Först och främst uppmanar till bön, håkan och tacksäggelse Och när du tittar på Paulus liv så ser du att precis så var det det fick konsekvenser i hans liv. Och jag tänker att vi behöver göra de här medvetna valen. Och jag tror faktiskt man behöver göra dem gång på gång i livet. Jag tror inte det räcker med en gång. Utan jag tror egentligen du behöver göra det varje år. Vi behöver göra dem för på församlingsplanet. Paulus hade gjort ett medvetet val. Och det syntes i hans liv. Paulus agerade utifrån sitt medvetna val han säger i fesebrevet be också för mig att orden läggs i min mun när jag talar frimodigt och när jag ber fram hemligheten i evangeliet var kändebud jag är i min fångenskap be att jag förkunnar så frimodigt som jag bör Alltså, valet styrde hans agerande. Han säger till korintherna i andra korinterbrevet, till församling Korint Och ni ska hjälpa till med er bön för oss. Och det är många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Alltså, beslutet syntes i hans liv. Beslutet styrde hans agerande och beslutet gör att de möter situationer utifrån det i apostelgärningarna 16 kapitel så är ju berättelsen när Paulus och Silas har hamnat i fängelse för att de har predikat, de sitter längst in i den mörkaste cellen de sitter fast, kedjade i stocken och de väntar på sin dom men då gör Paulus Som han liksom har bestämt sig för Att göra från början Styr utifrån sitt medvitna val Så står det så här Vid midnatt höll Paulus och Silas Bön och sjöng lovsånger till Gud Och det andra fångarna hörde på Plötsligt Kom ett kraftigt jordskall Så att fängelset skakade I sina grundvalar I detsamma sprang Alla dörrar upp och bojorna full av dem han var konsekvent, Paulus. Först och främst, tänker jag, det är det här jag behöver vika mitt liv åt, säger han. Det syns när han skriver. Han agerar utifrån det. Han handlar utifrån det. Trots att det är ett medvetet val, så är det inte alltid glasklart för Paulus. Och det här, jag tycker, det blir så skönt på något sätt. För att jag slutat med att allting var så där perfekt, så hade jag kanske känt fördömmelser själv. Men Paulus skriver så här i romabrevet. Tänk nu att han har sagt. Först och främst det du ska ägna ditt liv åt. Det han ägnar sitt liv åt. Det är att be och tacka Gud för alla människor. Och sen skriver han helt plötsligt i romabrevet. Vi vet ju inte hur och bör egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med ro utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Visst är det skönt? Trots att du har jag fattade ett medvetet val, vi försöker agera ifrån det. Så går det inte alltid så bra för Paulus och det går inte alltid så bra för oss. Men någonstans får vi då lyta mot. Vi vet inte hur det egentligen bör vara. Men gud är större. Han har sänkt sin ande in i våra liv och han vädjar för oss. Slutsatsen från det här då. Jag som församling, Paulus, vi, eh, Paulus, Patrick, det var samma bokstav i alla fall. Bra jämförelse. Visade kortet om bön för bankeriet. Varje torsdag. Välkommen med. Vi kommer med ytterligare bönesatsningar framöver. Ytterligare bönedagar och så vidare. För att försöka att förverkliga först och främst. På det personliga planet då. Ja, när vi introducerar bönedagarna som har gått denna vecka så har vi skrivit längst ner. Ta gärna 10 minuter extra i bön. Eller 10 minuter i bön om dagen Ett enkelt tankeexempel. Om vi är 50 stycken som gör det så innebär det att vi fixar. På 10 minuter fixar vi en hel arbetsdag. Var ni med nu? Om vi är 50 stycken som ber 10 minuter så blir det en hel arbetsdag tillsammans. Och det är ungefär den tiden du tar och dricker en rejäl mugg kaffe om du inte dricker allt för varmt. Eller äter en macka och någonting till. Det är inte mer tid och det skapar den effekten. Det var den första huvudbetoningen Nu kommer den andra Som vill Att alla människor Ska räddas Detta är den andra Grundläggande tanken i uppmaningen Martina Zacharias Kommer att knyta an i det här När vi Avslutar godkännsten I festvåningen För den här världens skull Knyter också an i den här tanken Paulus talar ofta om att sprida evangeliet Att han är en apostel med det uppdraget Och i sina brev så relaterar eller refererar Paulus ganska ofta till ungefär den här frågan Kommer ni ihåg hur det var när ni kom till tro? Eller vi kommer ihåg hur det var Vi minns hur det var, säger Paulus Vårt evangelium kom Tänk dig att jag skulle ta den trådlösa mikrofonen nu Vilket jag ska göra Och så kommer jag ner till dig Helt oförberedd, vem som helst väljer Och så ber jag dig Berätta Hur gick det till När du kom till tro? Är du beredd? Nej, det blir inget Jag ska inte skrämma dig. Men jag skulle kunna gjort det hur kändes det? Sådär. Det hade inte varit så svårt för er att berätta. De allra flesta minns. Men om vi tänker så här. Att jag nu är en icke-bekännande kristen. Och så möter jag dig. Och så säger jag. Kan du beskriva för mig. Hur det gick till när du kom till tro. Vad var argumenterna för att du valde att följa Jesus? Vad var det som övertygade dig att det här var vägen? Vad var det som gjorde att du tog steget en gång? Då kanske det blir lite svårare. Men det är ju egentligen det Paulus skriver om här som ett huvuddrag. Och jag tänker så här: det är bra att vi funderar igenom vårt vittnesbörd innan. Hur hittade jag till? Varför bestämde jag mig för att följa Jesus? Vad var argumentet? Vad var upplevelsen? Vad var sammanhanget? Vad var det som övertygade mig att det här är den väg jag ska gå? Det här ska jag viga mitt liv åt? Det upplever jag i det andra huvuddraget i den här texten. Och varför behöver vi ha detta klart för oss? Jo, jag tänker tre snabba argument. Jag tror att det är grundläggande. Ge som gåva det ni har fått som gåva, store. Jag har fått något som är bra, delar jag det gärna. Delar jag gärna med mig av det. Alltså... Jag har fått en gåva som är så fantastisk. För den här världens skull har jag fått den. Därför tänker jag att jag behöver tänka igenom den. Det, det är grundläggande. Det är ett uppdrag vi har fått. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna mig i Jerusalem och Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det är vårt uppdrag. Berätta. På olika sätt, det behöver inte vara med ord. Det motverkar också det här introverta Gud är en och en är förmedlare mellan Gud och människa Människan Jesus Kristus Som gav sig själv Alltså Gud blev människa För min skull Han gick ner i mitt sammanhang och jag behöver gå ut i människors sammanhang Precis som han gick in i mitt sammanhang Först och främst Och sen Som vill att alla ska räddas Det var punkterna